0: Ja, wir wagen jetzt einen Schritt über 100 Jahre zurück in die Stadtgeschichte von Freiburg, nämlich ein Buch, das die Freiburger Warenwelt um 1900 thematisiert, und zwar Geschäftsleben und Industrie in der Gründerzeit. Ein Buch von Hans R. Kricheldorf. Hans-Erg Gricheldorf ist kein klassischer Stadthistoriker, sondern 1942 zwar in Freiburg geboren, also insofern hat er natürlich einen Bezug zu Freiburg, hat hier auch lange gelebt, war aber vor allen Dingen Professor für Chemie hier an der Freiburger Uni und dann auch in Hamburg. Mittlerweile lebt Herr Gricheldorf auch in Hamburg und hat jetzt eben ein Buch vorgelegt über diese Freiburger Warenwelt, über das Geschäftsleben in Freiburg. Und das großartige oder der Anlass zu diesem Buch war im Grunde, er hat auf einem Flohmarkt einen Koffer, gefunden oder ein Freund von ihm hat einen Koffer gefunden und ihm dann gezeigt, mit der sehr muffig roch, muss man dazu sagen, Er beschreibt das hier in dem Buch sehr schön, mit unglaublich vielen Rechnungen und, und Rechnungsbelegen von der Gründerzeit, von unglaublich vielen Geschäften aus der Freiburger Stadt damals. Und das Spannende an diesen Rechnungsbelegen, das muss man, glaube ich, sich nochmal vergegenwärtigen in der heutigen Zeit, Wer, heute bekomme ich ja im Grunde nur einen sehr läppischen Thermobeleg überhaupt, ich werde ja auch schon immer gefragt, wollen Sie überhaupt einen Beleg haben? Also diese Kultur des Rechnungsbelegs, das war um die äh, Gründer Zeit etwas ganz anderes, weil die Quittung so etwas wie ein Werbemittel war. Es gab damals eben noch kein Internet, es gab kein Radio, kein Fernsehen, es gab im Grunde nur gedrucktes, es gab Anzeigen und es gab eben diese Belege, wo wirklich unglaublich äh, aufwendig gestaltet waren, mit sehr schönen Schriften, mit Bildern über das Gewerbe selber, mit sehr aufwendigen Druckverfahren hergestellt und eben einen solchen Koffer mit lauter solchen Belegen hat er gefunden und das gibt einen sehr guten Einblick. Ja, in die Preise, in die Warenwelt dieser Zeit um 1900 und eben auch im Grunde in die Geschäftslandschaft von Freiburg. Und zu diesem Thema hat er eben ein Buch veröffentlicht im Rombach Verlag, eben Freiburger Warenwelt um 1900, das im Grunde, würde ich jetzt beinahe behaupten, was die... Textanteile und die Bildanteile, also im Grunde dann die Abdrucke von diesen Rechnungsbelegen angeht, sich beinahe die Waage hält. Es ist eigentlich fast so eine Mischung aus Lesebuch, aber eben auch ein Buch, wo man einfach schauen kann und sich diese, diese Rechnungsbelege, äh, ja, sich an denen erfreuen kann, weil die sind wirklich zum Teil außergewöhnlich schön und aufwendig gestaltet. Ja, und du, Andreas, hast dieses Buch Genau angeschaut. Du bist Experte, was die Stadtgeschichte angeht. Du kennst dich sehr gut aus, was äh, im Grunde auch die Straßen und was überhaupt die Stadt Freiburg
1: angeht, also wo etwas zu finden ist. Ja, ihr habt das Buch so geschildert. Wie hat es dir denn gefallen? Ich war begeistert. Als ich das, das erste Mal gesehen habe, war irgendwie klar, dass es mal wieder einer von den Nuggets im Kieshaufen. Und es ist auch. Sehr ansprechend aufgemacht, das fällt einem sofort positiv ins Auge. Und was der Andreas dargelegt hat, wie diese ganzen Quittungen und Rechnungsbelege zur Kaiserzeit gestaltet waren. Interessant ist auch, äh, wie die Kunden und Kunden damals auf dem Zettel angesprochen wurden. Da ist dann immer die Rede von, dass die Rechnung gestellt wurde an... Herrn oder Frau Hochwohlgeboren, so und so. Also der Kunde war definitiv mehr König damals, als das heute ist. Ja, wobei man ja dazu sagen
0: muss, dass die meisten Rechnungsbelege stammen von einer Familie, von einer Professorenfamilie Schulze-Gäbernitz. Schweighofstraße 9 seinerzeit ansässig. Und gerade in dieser Gründerzeitphase waren es, schreibt äh, Herr Kricheldorf gerade diese ja, reicheren Familien, die natürlich auch ein Stück weit diesen Einzelhandel am Leben gehalten haben. Also sie hat da zum Teil für ihre Kinder bei Fahrradläden Sachen eingekauft, wofür ein Maurer, schreibt Herr Kricheldorf zumindest, auch mehrere Monate hätte arbeiten müssen. Insofern, ich schätze mal, nicht alle Kunden und Kundinnen wurden mit Hochwohl geboren angesprochen. Aber es zeigt natürlich auch diese enge Verbundenheit zwischen diesen Läden
1: und den Familien, die da halt vor allen Dingen eingekauft haben. Eine Rechnung, die fand ich besonders faszinierend, die finde ich jetzt auf Anhieb nicht, die stammt nämlich aus der Inflationszeit von Reimann und Company. Genau, da ist es. St. Georgen Freiburg, das ist das Grundstück, wo heute der Neubau von Götz und Moritz steht. Und da wird hier geschrieben, bei Zielüberschreitung und fortschreitender Geldentwertung muss außer Verzugszinsen ein entsprechender Zuschlag unter Zugrundelegung des Goldzolles berechnet werden. Und die Summen, die hier auf dieser Rechnung auftauchen, die gehen schon ins Astronomische, 25. April 1923, also mitten in der Inflationszeit nach dem Ersten Weltkrieg. Und das ist ein Beispiel dafür, dass das Ganze auch einen gewissen wirtschaftlichen Aspekt von das Ganze auch wiedergibt.
0: Du machst jetzt etwas, Andreas, was ich so intensiv gar nicht gemacht habe. Und was ich glaube, das muss man bei dem Buch einfach dazu sagen, ist, du, du guckst dir diesen Beleg wirklich sehr genau an. Und ich glaube, das ist wirklich der Mehrwert, den man von dem Buch hat. Wer das nicht tut, also wer sich nicht wirklich genau vertieft, auch nochmal in diese...
1: Nein, nein, ganz so ist es nicht. Mir sind halt diese Riesensummen in sechsstelligen Beträgen aufgefallen. Und dann habe ich gedacht, was um alles in der Welt wurde da gekauft? Und jetzt auf den zweiten Blick habe ich dann gesehen, aus welcher Zeit das stammt. Das stammt nämlich eben
0: schon aus der Inflationszeit, also von 1923. Ansonsten sind ein Großteil dieser Belege äh, viel älter, also stammen eben um 1900.
1: Anfangs der 1890er Jahre sind auch welche dabei. Und was das Interessante bei diesen Rechnungen auch ist, wie der Andrea schon gesagt hat, das war seinerzeit der Werbeträger für Geschäfte Groß und Klein, Industrieunternehmen oder auch bloß eine Bäckerei. Im Grunde wird man das heute als Flyer bezeichnen. Genau, das ja, war eine Art Handzettel, in der Tat. Aber das Interessante ist, so wie das gestaltet ist, sind da Industrien drauf zu finden, die es im Stadtbild schon längst verschwunden sind und das macht das Ganze auch interessant. Vor allen Dingen irgendwelche Gebäude, die den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt haben und die man sonst selten findet. Aber das Spannende ist auch, so wie die streckenweise gestaltet wurden, denkt man sich, also, wer weiß, was das für ein Riesenunternehmen und Riesenbau ist, aber da wurde ein bisschen aufgehübscht streckenweise. Genau, das waren ja eben Werbeprodukte, also da wurden eben zum Teil Fabriken
0: drauf abgebildet oder Produktionsstätten, das sah natürlich dann gerade mit der Perspektive, die sie dann zum Teil noch so hatten vom Schönberg oder vom Schwarzwald kolossal aus, aber in Wirklichkeit war es gar nicht so groß. Das ist halt der Werbetrick dabei. Was ich an dem Buch auch noch schön fand, es bringt eigentlich auch eine sehr komprimierte Art auch nochmal eine Stadtgeschichte von Freiburg und speziell auch von der Viere. Also es fängt nicht um 1900 schon an, sondern viel früher, im Grunde mit dem 18. Jahrhundert und dann auch mit dem Abbau der alten Stadtmauern und zeigt eben bis 1900, bis zur Entwicklung der ganzen Stadt, auch mit der Bevölkerungsexplosion in Freiburg. Und was ich eigentlich eine sehr interessante Idee fand, er hat dann aus diesem ganzen Wust an Zetteln so etwas wie Einkaufsgänge produziert. Von dieser Frau Schulze Gewernitz, also wie sie eben in der Viere dann zwischen Loretto-Straße, Erwinstraße und so weiter einfach in Geschäfte geht. Zusammen natürlich mit ihrer Dienstmarkt, das darf man nicht vergessen, die eben dann auch tragen muss. Und so bekommt man natürlich schon einen gewissen Einblick in, in die Geschäfte, die es damals in der Viere gab. und Interessant fand ich eben auch, dass er sagt, dass diese Geschäfte sehr, sehr lange überstanden haben, auch bis über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Aber äh, die letzten 40 Jahre sind die meisten dann doch
1: eingegangen. Und auch ist solch ein Einkaufsgang über die Kaiser-Josef-Straße dargestellt. Und da fällt mir ein, was besonders interessant ist, ist eine Rechnung von einem Warenhaus, von einem gewissen Sally knopf Und im Anschluss an die Einkaufsrundgänge werden verschiedene Industriebetriebe und Handeltreibenden porträtiert. Und da leider tauchen dann verschiedene Fehler im Buch auf, die doch ein bisschen betrüblich sind. So beispielsweise wird der Pumpenlederle, der ja bis 1978, 79 im Stühling an der Gundramstraße ansässig war, gleich von Anfang an nach Gundelfingen in die Gewerbestraße verortet. Das ist Leider falsch. Des Weiteren beispielsweise die Gebrüder Steiert, Bürsten- und Pinselfabrik mit Dampfbetrieb. Die verortet der Autor in die Straße 6 bis 8. Dort war aber nie Industrie, sondern die Hilderstraße 6 bis 8 war von Anfang an Wohnbebauung. Diese Steirtsche Bürsten- und Pinselfabrik mit Dampfbetrieb, die war in der Schwarzwaldstraße 85. Dort sind die Gebäudelichkeiten übrigens immer noch vorhanden. Ja, man kann jetzt nur
0: spekulieren, ob der... Gricheldorf, der eben mittlerweile in Hamburg lebt, vielleicht einfach bei den Recherchen zu wenig hier in Freiburg war und sich zu sehr vielleicht einfach auf seine Erinnerungen auch gestützt hat. Aber ein Blick in äh, irgendwelche Katasterpläne wäre wahrscheinlich hilfreich gewesen.
1: Oder einen richtigen Blick in die Adressbücher. Ich meine, er hat wohl die online über die Universitätsbibliothek einsehbaren alten Adressbücher durchgekämmt. Aber bei einem schreibt er, dass es weder 1904 noch 1914 zu finden gewesen ist. Wenn man sich jetzt aber die Rechnung mit dem Uhrmacherglas beguckt, stellt man fest, das heißt 1906 und da bin ich dann wieder fündig geworden. Also
0: Andreas, du solltest eigentlich noch so ein Ergänzungsband dazu machen. Ja,
1: was... Aber das ist eins von diesen Büchern, das verleitet dazu. dass es wirklich sehr, sehr spannend und hochinteressant. Und genau deswegen habe ich gedacht, bei manchen, wo war das denn? Und äh... Man fängt dann von selber an, wenn man da ein bisschen eine A dafür hat, hinterher zu scheuchen, weil man wissen will, was steht heute auf dem Gelände oder gibt es das am Ende noch, wie ich ja selber dann gefunden habe, zusammen mit ein paar Freunden. und ja, Aber das Ganze jetzt hier en detail nachzurecherchieren mit den alten Adressbüchern, das ist eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit. Aber das sind, wenn ich dich richtig verstehe, für dich sind das eher Schönheitsfehler, es also ist trotzdem ein sehr schönes,
0: empfehlenswertes Buch. Also wer sich für Freiburger Stadthistorie interessiert, Kommt um dieses Buch keinesfalls herum. Und man muss auch dazu sagen, es ist wir haben jetzt sehr lange drüber gesprochen und auch darüber, dass sehr viele Bilder enthalten sind. Es ist aber eigentlich, es liegt gut in der Hand, es ist ein kleines Buch, es liest sich schnell, es hat weniger als äh, 200 Seiten und ist auch nicht wirklich jetzt ein schwerer Klotz. Also von dem her, also es macht einfach auch Spaß, es äh, in der Hand zu haben und, und mal an einem Nachmittag
1: sich da rein zu vertiefen. Und man schaut nicht nur einmal, sondern immer wieder mal rein, ein äh, schon wegen der ganzen Rechnungsbelege, die hier abgebildet sind. Und das ist nur eine Auswahl. Vielleicht Gibt es ja mal einen zweiten Teil, wer weiß. Ich kann es ja eventuell mal anregen, aber auf jeden Fall. Im Rombach Verlag erschienen von Hans R. Kricheldorf, Freiburger Warenwelt um 1900, Geschäftsleben und Industrie in der Gründerzeit.